0: 2 und dein Geld. Der Cash Podcast mit Kim Brotmann. War 2023 ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz? Und wie weit verbreitet ist eigentlich Greenwashing noch immer in der Finanzbranche? Darüber spreche ich heute mit Verena Kienel, Abteilungsleiterin Nachhaltigkeitsresearch bei Ökoworld. Frau Kienel, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frau Kienel, ich habe mir in der Vorbereitung noch einmal äh, Ihre Vita angeschaut und da tauchen tatsächlich zwei meiner absoluten Lieblingsstädte auf, nämlich einmal London und dann Lüneburg. Was haben Sie da gemacht?
1: Ja, also stimme ich total zu. Das sind tolle Städte. Also in London habe ich sehr, sehr lange gelebt. Also nach dem Studium beziehungsweise während des Studiums schon bin ich nach London gegangen und habe dann da in der Finanzbranche gearbeitet. Leider nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun gehabt, aber trotzdem in der Finanzbranche aktiv zu Schwellenländern und bin auch da in, innerhalb von Englands viel gekommen. England hat ja auch noch andere schöne Städte außer London. Und dann später nach Lüneburg, genau, weil ich eben nach der Finanzbranche ähm, mir überlegt habe, dass ich doch etwas mehr machen möchte, ähm, nämlich zum Thema Nachhaltigkeit. Und dann bin ich nach Lüneburg gegangen und habe da dann nochmal ein äh, MBA-Studium gemacht zum Thema Nachhaltigkeit, was mir zu dem Zeitpunkt wirklich komplett die Augen geöffnet hat und dazu geführt hat, dass ich jetzt eben das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzwelt weiter voranbringen möchte.
0: Wie kam es denn, dass Sie dieses Thema Nachhaltigkeit so für sich entdeckt haben, mehr oder weniger?
1: Ja, das war eigentlich ein Zufall, also wie gesagt, ich hatte vorher da keine Berührungspunkte zu ähm, in, in London, also zu diesem Thema, ähm, aber irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo man sich gedacht hat, was möchte ich eigentlich noch für die nächsten 30 Jahre machen. Ähm, und da habe ich mich dann ähm, viel, ja, habe ich recherchiert, habe ich mich viel unterhalten mit, äh, mit Kollegen, mit Freunden, wo ich dachte, ja, es muss mehr geben ähm, als diese Finanzwelt. Und dann kamen die Gespräche zu dem Thema Nachhaltigkeit, das war dann äh, 2015 ähm, rum wo es dann auch wirklich anfing, mehr an Bedeutung zu gewinnen. Also dass, dass es überhaupt Studiengänge gab, dass das Thema bei den Unternehmen verstärkt angekommen ist und dann auch eben in der Finanzwelt. Und das hat mich dann genug überzeugt, das ja, vertieft zu machen.
0: Seit 2017 sind Sie bei Ökoworld und seit Anfang 2023 leiten Sie das Nachhaltigkeitsresearch gemeinsam mit Ihrem Kollegen Matthias Pianowski. Wie fällt denn Ihr Fazit Ihres ersten Jahres in der neuen Position aus?
1: Ja, natürlich äh, positiv. Ähm, also, es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Jahr ähm, die Abteilungsleitung zu übernehmen, äh, zusammen mit meinem Kollegen. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir beide schon ähm, sieben Jahre jetzt bei der Ökowelt sind. Also, es war jetzt für uns nicht eine komplett neue Aufgabe. Wir haben ja schon die Kriterien, die Werte, die Prozesse alle sehr gelebt, sehr von innen eben kennengelernt und konnten dadurch dann auch sehr gut eben einschätzen, was vielleicht modernisiert werden müsste, was, was wir verändern wollten, welche Projekte wir vor allen Dingen ähm, angehen möchten und da haben wir sehr, sehr viel erreicht, also gerade zum Beispiel Themen ähm, äh, im Bereich Engagement, also wo die Ökowelt als aktiver Investor auftritt, das haben wir deutlich ausgeweitet, die Aktivitäten oder auch Transparenz und Berichterstattung. Das sind uns weiterhin auch sehr wichtige Themen, auch wenn man dazu sagen muss, dass eigentlich das Hauptthema, was uns dieses Jahr äh, leider viel beschäftigt hat, eben die EU-Regulatorik war. Ähm, aber das ja, wird sicherlich auch nicht weggehen in der nächsten Zeit.
0: Dann lassen Sie uns äh, noch ein wenig darüber sprechen, was in den letzten Monaten national und international passiert ist, Frau Kienl. Zum Beispiel steht Fridays for Future unter Beschuss wegen mutmaßlich antisemitischer Äußerungen von Greta Thunberg. Dem Klimafonds der Bundesregierung fehlen viele Milliarden Euro und weltweit sind eigentlich Parteien, die den Klimawandel leugnen oder zumindest in Frage stellen, im Aufwind. War 2023 ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz?
1: Verloren würde ich sicherlich nicht sagen, aber es ist schon erschreckend, wie sehr das Thema an Aufmerksamkeit verloren hat. Ähm, also, und das. Obwohl es ja eine riesige Anzahl an Wetterextremen dieses Jahr gab, obwohl es das heißeste Jahr ähm, seit 125.000 Jahren war, obwohl wir die großen Brände in Kanada hatten, die Überschwemmungen, die Hitze und 48 Grad in Italien. Also es ist eigentlich unverständlich, warum das Thema an Aufmerksamkeit verloren hat, weil wir jetzt ja diese Auswirkungen des Klimawandels viel deutlicher bemerken, als man vielleicht erwartet hätte. Weil in den Vorjahren war es dann immer eher die Überschwemmungen und Katastrophen, die weit weg waren. Und jetzt ist es ja eher so, dass wir in Europa und auch insbesondere in Deutschland ja sehr stark darunter leiden. Deswegen ist es für uns sehr ähm, erschreckend und erstaunlich zu sehen, dass es eben an Aufmerksamkeit so verloren hat. Es wird natürlich auch stark politisiert ähm, und auch eben von vielen Parteien wahrscheinlich dadurch dann auch eher negativ behaftet oder diskreditiert. Der Wissenschaft wird viel weniger ähm, eigentlich Folge geleistet und das ähm, ja, sind sehr alarmierende Zeichen.
0: Das heißt, Sie haben schon den Eindruck, dass der Klimaschutz auch in der Bevölkerung aufgrund dieser ganzen geopolitischen Krisen, die wir gerade haben und ihrer Folgen in den Hintergrund gerückt ist?
1: Teils, teils ähm, würde ich dazu sagen. Denn dadurch, dass der Klimawandel eben so nah gekommen ist und so viele Menschen äh, darunter leiden, also gerade eben jetzt auch in Europa und in Deutschland, glaube ich schon, dass das Thema, wenn man auch den Umfragen glaubt, ähm, schon eine hohe Priorität hat. Also es gibt viele Umfragen, die ja sagen, dass äh, das ist eins dieser Angstthemen überhaupt, also Klimawandel und die Auswirkungen und wie man allein vielleicht die nächsten fünf oder zehn Jahre dann ähm, noch gut leben kann. Gerade wenn man eben Kinder, Enkelkinder hat und an die nächsten Generationen denkt. Also von diesem Standpunkt her glaube ich nicht, dass es an Bedeutung verloren hat. Aber ähm, es ist natürlich auch viel anderes passiert, was vielleicht viele Themen in den Hintergrund äh, gedrückt hat, was den Klimawandel angeht. Sei es eben die Kriege, leider ja mehrere mittlerweile schon und die kommen ja auch immer näher. Ähm, also ich glaube schon, dass es zu viel gerade auf einmal ist. Wir dürfen aber auf gar keinen Fall den Fokus verlieren und ich hoffe, dass dadurch, dass jetzt auch die große Konferenz, die COP gerade stattfindet, dass dadurch noch mehr Aufmerksamkeit wieder auf das Thema gelenkt wird.
0: Ein wichtiger Faktor ist ja auch die Nachhaltigkeitsregulierung. Ne? Die haben Sie ja gerade schon äh, angesprochen. Ähm, Sie haben die Anforderungen aus der Regulierung und der Taxonomie als teils widersprüchlich und zum Teil auch unverständlich kritisiert. Was stört Sie besonders?
1: Ja, also diese Aussage stimme ich auch weiterhin äh, noch zu. Äh, natürlich sind die Ansätze der Regulierung richtig. Es ging ja vor allem darum, einmal das Thema ähm, Greenwashing ein bisschen zu vermeiden, indem Fonds, die sich als Nachhaltigkeitsfonds bezeichnen, auch wirklich jetzt transparenter offenlegen müssen, inwieweit sie denn wirklich nachhaltig sind. Da gibt es ja dann zum einen die Offenlegungsverordnung, die SFDR, nach welcher sich dann Nachhaltigkeitsfonds jetzt ja zukünftig einstufen müssen oder seit letztem Jahr einstufen müssen in verschiedenen Artikel, also Artikel 6, 8 und 9. Und die gehen dann wiederum einher mit einer höheren Transparenz und auch mit stärkeren Zielen, dass man wirklich gezielt dazu Stellung nehmen muss, wie man eigentlich nachhaltig auftritt. Vom Ansatz her, also ist es auf jeden Fall richtig. Es hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass es jetzt keine Nachhaltigkeitsfonds mehr geben kann, die einfach nur das Thema kontroverse Waffen ausschließen und dadurch dann schon nachhaltig sind. Also das reicht jetzt einfach nicht mehr. Das ist sehr begrüßenswert. Aber andererseits ähm, hat das auch dazu geführt, dass mehr Verwirrung ähm, im Markt herrscht, dass mehr Komplexität im Markt da ist, dass es auch eine Art, Überforderung ähm, ist, also insbesondere für ähm, Makler oder Vertriebspersonen, die diese Regulierung ihren Kunden erklären müssen, die jetzt aufgrund der Mifid-Regulierung auch bestimmte Fragen stellen müssen, beispielsweise welche PAIs berücksichtigt werden sollten äh, für einen Kunden. Und das ist einfach, PAIs sind ja diese Nachhaltigkeitsindikatoren, dass, äh, da gibt es 14 verpflichtende Indikatoren. Das ist so komplex, ähm, dass es eigentlich aus meiner Sicht eher dazu geführt hat, dass es abschreckend ist und dass das Thema bei einer Beratung in Kundengesprächen untergeht. Gleichzeitig finde ich auch die Taxonomie immer noch ähm, sehr schwierig, auch wiederum der Ansatz war genau richtig, zu sagen, wir wollen jetzt endlich mal klassifizieren und zwar wissenschaftlich basiert, was eigentlich eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit ist. Also es ist auch vom Sinn absolut richtig, es haben ja eine Vielzahl von Forschern, Wissenschaftlern daran gearbeitet, das alles ausgearbeitet, also es hatte ursprünglich auch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Bis es dann eben aber auch leider politisiert wurde ähm, und dazu geführt hat, dass in der EU-Kommission dann oder einige Länder auch Druck ausgeübt haben, dass beispielsweise Atomkraft unter bestimmten Kriterien und dann auch die Förderung von Gas als nachhaltig deklariert werden kann. Und das ist, also hat natürlich zum berechtigt großen Aufschrei geführt, auch bei uns. Denn ich denke, viele Anleger oder Kunden, die sagen auch, nee, das, ist, das passt einfach nicht. Also es kann nicht nachhaltig sein, dass man weiterhin fossile Energien fördert und das dann aber im Nachhaltigkeitsfonds haben kann. Also deswegen sehe ich weiterhin, dass insgesamt sehr kritisch liegt, vor allem natürlich an der Umsetzung auch, dass es ja sehr komplex geworden ist.
0: Aber es gibt ja trotz all dieser Bemühungen immer noch keine allgemeingültige Definition oder Standards, nach denen sich ein Fonds als nachhaltig bezeichnen darf oder nicht? Ne?
1: Genau, also Standards gibt es nicht. Also diese eine Verordnung, die SFDR, ist ja diese Transparenzverordnung, dass es immerhin standardisierter ist, was veröffentlicht werden muss aber es sagt nichts über die Inhalte aus. Das heißt, wenn man jetzt wissen möchte, wie nachhaltig wirklich ein Fonds ist, dann ist auch ein Artikel 8 oder 9 in hellgrün-dunkelgrün keine Klassifizierung. Also das ist kein Siegel für den Inhalt. Also man ist weiterhin verpflichtet eigentlich, wenn man sich einen Fonds aussucht und nachhaltig investieren möchte, sich die Inhalte selber anzugucken. Und das heißt, die Top-10-Positionen oder das gesamte Portfolio, um wirklich zu sehen, ja, in was investiert dieser Fonds eigentlich. Also das ist immer noch offen. Es ist natürlich auch wiederum ein beidseitiges Schwert, wenn man nämlich ähm, zu stark reguliert und zu stark dann einschränkt. Dann hat man nachher Fonds, die sind alle gleich, haben alle die, die gleichen Inhalte, die gleichen Unternehmen in ihrem Portfolio und das ist auch ja nicht wünschenswert. Also ein gewisser Rahmen von Flexibilität muss schon bleiben. Aber der aktuelle Aufwand, die die Regulierung mit sich bringt, hat nicht dazu geführt, dass es jetzt einfacher wird zu sehen, ob ein Nachhaltigkeitsfonds wirklich nachhaltig ist.
0: Sie haben ja wahrscheinlich auch äh, einen ziemlich guten Überblick, äh, wie weit verbreitet äh, Greenwashing äh, noch immer ist ne? im Jahr 2023. Wie ist da die Situation?
1: Ja, da hat sich, glaube ich, auch nicht ganz so viel verbessert. Es gab ja auch dieses Jahr leider... Untersuchungen oder Skandale ähm, von einigen größeren Häusern ähm, in, in Frankfurt, wo es eben diese Vorwürfe zum Greenwashing ähm, gab oder immer noch gibt. Ähm, es gab ja auch im, im Laufe dieses Jahres einige Rückstufungen von Fonds, die sich freiwillig ähm, von diesem Artikel-9-Status auf Artikel 8 ähm, zurückgestuft haben. Natürlich auch, weil es zu Komplexität und Unklarheiten gibt. Aber ich glaube, das Thema an sich ist immer noch da ist es immer noch auf dem, auf dem Tisch, weil die Regulierung eben nicht das Thema Inhalte angegangen ist. Und ich glaube, aus Sicht eines Kunden, wenn man sagt, okay, der Kunde möchte nachhaltig investieren, ähm, findet dann aber in seinem Nachhaltigkeitsfonds Unternehmen wie, ähm, wie Shell oder, eben, oder Atomkraftbetreiber oder Gasunternehmen oder auch große Chemiekonzerne, oder Unternehmen wie Nestlé beispielsweise, die ja auch ähm, sehr kontrovers äh, eigentlich diskutiert werden müssten, ähm, dann hilft das eben nicht, dass das Thema Greenwashing komplett beseitigt ist. Also wir begrüßen jegliche Initiativen in diese Richtung, dass das Thema stärker angegangen wird, sollte aber trotzdem noch ein bisschen Flexibilität bleiben, dass eben jeder Fonds auch seine eigenen Schwerpunkte setzen kann.
0: Wie gehen Sie denn bei Ökoworld ganz konkret im äh, Research vor? Wie definieren Sie Nachhaltigkeit und äh, wie checken Sie die Nachhaltigkeit von Unternehmen?
1: Ja, wir definieren also Nachhaltigkeit ähm, mehr unter dem Begriff Zukunftsfähigkeit, das heißt, wir gucken uns Unternehmen danach an, ob sie mit ihren Produkten die, oder Dienstleistungen und Prozessen einen Beitrag leisten können zu einer zukunftsfähigen Welt, Wirtschaft, Gesellschaft, ähm, alle Bereiche. Das heißt, wir gucken uns bei dem Thema Nachhaltigkeit auch nicht nur die ökologische Komponente an, was viele ähm, andere Anbieter auch tun, sondern berücksichtigen auch soziale ähm, Aspekte. Das heißt, wenn wir uns Unternehmen angucken, ähm, ob das Unternehmen nachhaltig ist oder nicht, wenden wir einmal ähm, Ausschlusskriterien an, ähm, wo wir sagen, das ist absolut nicht nachhaltig. So, solche Unternehmen wollen wir nicht in unserem Anlageuniversum haben und gleichzeitig aber auch Positivkriterien. Das heißt, es müssen schon Unternehmen sein, die aus unserer Sicht entweder durch ihre Prozesse oder eben auch durch ihre Produkte einen Beitrag leisten können dafür, dass die Transformation der Wirtschaft vorangetrieben wird.
0: Welche Ausschlusskriterien sind denn das?
1: Ja, das ist eine sehr lange Liste. Also wir sind da sehr streng in unserem Ansatz. Also wir sagen natürlich, das Thema fossile Energien ist für uns ein absolutes No-Go. Das heißt also Kohle, Öl und auch die Förderung von Gas haben wir ausgeschlossen. Auch das Thema Atomkraft, also bewerten wir sehr, sehr kritisch. Das heißt, wir haben auch keine Unternehmen aus diesem Bereich drin. Und dazu zählen beispielsweise auch Unternehmen, die nur Produkte herstellen, die aber für Atomkraftwerke genutzt werden. Also auch solche Unternehmen schließen wir konsequent aus unseren Fonds aus. Und natürlich haben wir auch das Thema Militärrüstung, Militärtechnologien, da sind wir auch sehr streng. Das lehnen wir auch ab für den Inhalt in einem Nachhaltigkeitsfonds, also in unserem Nachhaltigkeitsfonds, gucken wir da nämlich auch sehr genau hin, welche Technologien das Unternehmen entwickelt. Aber darüber hinaus haben wir noch ähm, viele Themen, also wie beispielsweise Herstellung von Tabak, Herstellung von Alkohol, ähm, also alle möglichen gesundheitsschädlichen Produkte, ähm, das Thema Chemie oder große Chemiekonzerne, die haben wir auch nicht dabei. Und dazu kommen natürlich dann alle möglichen Kontroversen. Das heißt Unternehmen, die auffällig sind ähm, im Bereich Korruption oder ähm, Arbeitnehmerrechtsverletzungen ähm, oder auch natürlich Kinderarbeit. Das sind alles Unternehmen, die wollen wir nicht in unserem Universum haben.
0: Und wie ist das mit den Werten, die Sie aufnehmen? Wie oft äh, erfolgt da ein, ein Review sozusagen?
1: Ja, also wir haben ähm, also den Prozess, dass wir mindestens alle drei Jahre uns Unternehmen komplett neu angucken. Das heißt, wir gucken dann wieder genau ähm, wie am Anfang auch, also für die Aufnahme uns das Unternehmen so genau an, dass wir uns alle Produkte anschauen, dass wir uns die Produktgestaltung angucken, also das Design, die, die, die Produktion, dass wir gucken, wie das Umweltprofil ist des Unternehmens, das Sozialprofil, die Lieferkette, die Berichterstattung, die Transparenz. Also das sind alles Themen, die wir uns regelmäßig alle drei Jahre, also mindestens alle drei Jahre angucken, es sei denn natürlich, wir bekommen vorher Informationen über Kontroversen oder es werden neue Studien veröffentlicht, beispielsweise, oder es finden Übernahmen statt. Dann gucken wir auch immer das Unternehmen natürlich viel häufiger an.
0: Das Nachhaltigkeitsresearch, das entwickelt sich ja wahrscheinlich auch äh, immer weiter. Ne? Gibt es da besondere Trends, die Sie sehen, jetzt und in den kommenden Jahren?
1: Also ja, es entwickelt sich immer weiter. Wir bleiben grundsätzlich aber bei unseren Kriterien. Das heißt also, wir haben diese Ausschusskriterien, die ich vorhin erwähnte, das sind schon Kriterien, die gibt es schon seit Mitte der 90er Jahre. Also die haben wir jetzt auch seitdem nicht mehr angepasst oder irgendwelchen Trends anpassen müssen. Und Gleiches gilt auch für die Positivkriterien. Was wir natürlich gesehen haben, dass der, das Thema Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz, das sind Themen, die sind jetzt neu hinzugekommen in den letzten Jahren. Da haben wir uns dann intensiv damit beschäftigt. Wir haben da neue Kriterien dazu entwickelt, um zu sagen, ja, also zu einem gewissen Rahmen kann auch diese Technologie einen Beitrag leisten zu einer nachhaltigeren äh, Zukunft, muss aber bestimmte Kriterien beispielsweise erfüllen, dass es halt Policies gibt, dass es ähm, also Ethik berücksichtigt, das, äh, das Unternehmen. Das heißt, in dem Sinne entwickelt sich das sicherlich weiter. Was wir sonst an Trends auch noch ähm, sehen, und das ist wirklich sehr positiv zu bewerten, ist das Thema Transparenz. Also sagen wir, vor fünf Jahren war es schwieriger, mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Also wir machen das sehr regelmäßig, dass wir auch ähm, Nachfragen stellen bei Unternehmen, dass wir uns mit Unternehmen treffen und auch mit ihnen sprechen. Das war vorher schwieriger. Wir bekommen jetzt äh, viel mehr Antworten von den Unternehmen auf unsere Fragen. Sehr viel positives Feedback auch, dass wir ähm, die ersten Investoren waren, die solche Fragen überhaupt stellen. Dass das Thema Nachhaltigkeit eben jetzt auch von Investorenseite wertgeschätzt wird. Also das ist so ein Trend, ähm, den wollen wir eben auch nutzen, um weiterhin auch unsere Position als Ökowelt, als aktiver Investor auszubauen.
0: Das heißt, Sie merken, dass das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich in den Unternehmen eine wichtigere Rolle einnimmt?
1: Also zumindest in den Unternehmen, die wir auch in unserem Anlageuniversum haben. Also das, das ist sehr, sehr deutlich. Was wir leider gemerkt haben, beispielsweise auf unseren Reisen jetzt in den USA, ist, dass sich Unternehmen natürlich auch ein bisschen angefangen haben zu scheuen über das Thema Nachhaltigkeit, so öffentlich zu reden, weil es leider politisch oder auch gesellschaftlich in den USA ja einen starken, Druck gegen Nachhaltigkeit äh, mittlerweile gibt. Das heißt, äh, in Gespräch mit dem Unternehmen haben wir viel äh, positive Einschätzung gewinnen können, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit für die Unternehmen weiterhin ist. Nur es wird jetzt viel weniger nach außen getragen und veröffentlicht, was es wiederum schwieriger macht für Investoren wie uns, äh, zu einer guten Einschätzung zu kommen. Aber ich denke, das zeigt trotzdem, dass das Thema weiterhin da ist, dass es in den Unternehmen verankert ist, ähm, dass auch in anderen Regionen wie beispielsweise Asien das wirklich deutlich auf dem Vormarsch ist, ich war jetzt im September in Korea, da haben wir uns auch mit vielen Unternehmen getroffen und uns über das Thema ausgetauscht und da merkt man auch, dass sich wirklich etwas tut. Zum einen ist es natürlich vorgegeben von den Regierungen, dass Unternehmen jetzt mehr tun müssen, aber viele machen das auch wirklich aus Überzeugung.
0: Ich habe vor ein paar Monaten Jannis Wahl von der Artenschutzorganisation Nepada Wildlife die Frage gestellt, welche Erwartungen er in Sachen Nachhaltigkeit an Unternehmen hat und seine Antwort war, meine Erwartung ist, dass Unternehmen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das klingt zwar ein bisschen pathetisch, aber äh, trifft es ja doch im Kern, oder?
1: Ja, ich denke… Es fokussiert sich natürlich sehr auf Unternehmen, also wir spielen alle eine Rolle, wir müssen alle dazu beitragen, nicht nur die Unternehmen an sich, denn wir beeinflussen ja als Konsumenten beispielsweise auch, was die Unternehmen herstellen und wie. Also ich finde da die Rolle als Individuum, als Konsument, als Kunde sollte genauso hoch gesetzt werden, denn da, wir können ja dadurch beeinflussen beispielsweise, dass Unternehmen sich auch ändern, indem wir bewusstere Entscheidungen treffen. Natürlich sind Unternehmen sehr, sehr wichtig. Sie können sehr viel bewirken. Beispielsweise auch das Thema Menschenrechte, die gesamte Lieferkette, wie viele hunderte, tausende Menschen da hängen. Da können natürlich Unternehmen viel, viel mehr bewirken als wir als Individuum. Also da in dem Bereich stimme ich auf jeden Fall zu, dass ohne die Unternehmen und ohne ihre Mitwirkung, dass wir da nicht viel weiterkommen.
0: Wie blicken Sie denn auf die nächsten Jahre, speziell mit Blick auf die Klimaziele bis 2030? Sind Sie da verhalten optimistisch?
1: Verhalten pessimistisch, würde ich eher sagen. Okay. Ähm, also, ja, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, das ist ja mittlerweile allen klar. Es wurden so viele Studien jetzt ähm, auch gerade diesen Monat veröffentlicht, ähm, die aufgezeigt haben, dass wir bei Weitem wirklich noch nicht mal annähernd äh, die Ziele erreichen werden, die äh, damals 2015 verabschiedet wurden mit der 1,5 Grad Erwärmung. Wir steuern ja jetzt eher in Richtung 2,7 oder fast 3 Grad ähm, hin. Weil es viel zu wenig ähm, von den Regierungen eben getan wurde. Also, es ist, ähm, alle Pfade, die bisher versprochen wurden, wurden ja, ähm, sind zu wenig und wurden auch nicht umgesetzt. Also, ähm, wenn jetzt nicht gravierende Einschnitte kommen, ähm, dann sehe ich das eher sehr pessimistisch. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, welche Auswirkungen einfach diese Erderwärmung hat. Und ich glaube, wenn man offener und mehr jetzt noch dazu kommuniziert, dann kommt auch mehr Druck. Denn wenn man vorher gesagt hat, na ja, gut, in der Antarktis oder Arktis, die Eiskappen, die schmelzen oder Permafrost taut auf oder ähm, Korallenriffe sterben oder im Amazonas sind äh, Flussdelfine gestorben beispielsweise, das wirkt immer sehr vielleicht ähm, ja weit weg und nicht greifbar ähm, für uns. Aber ähm, wie ich vorhin schon gesagt hatte, je näher es kommt. Und wenn jetzt Themen dazukommen, wie ähm, Ernährungssicherheit ist gefährdet oder alleine im Panama-Kanal fahren keine Schiffe mehr, das heißt, ich kann meine Amazon-Pakete ähm, nicht mehr bekommen, weil eben Wassermangel da ist oder weil jetzt die Tropenregion schon ähm, in naher Zukunft fast unbewohnbar werden könnte aufgrund der Erderwärmung, dass dann wiederum das Thema Migration viel deutlicher wird. Ich denke, das alles zusammen, das wird dazu führen, dass viel mehr Druck ausgeht werden muss, also seitens der Bevölkerung auch. Aber dass hoffentlich auch die Regierung dann irgendwann sehen, okay, es geht einfach nicht. Wir können einfach so nicht weitermachen. Wir müssen ganz, ganz schnell den Ausstieg aus fossilen Energien umsetzen, also nicht nur beschließen, sondern auch wirklich umsetzen. Sonst ähm, sind wir da unabwägbaren Konsequenzen ausgesetzt. Und ich glaube, dass, äh, ja, das möchten wir alle nicht so erleben.
0: Dann hoffen wir, dass 2024 ein besseres Jahr für den Klimaschutz wird, als es 2023 war.
1: Ja, das das kann man nur hoffen, also ich hoffe, dass jetzt auch die Beschlüsse ähm, dementsprechend kommen, dass mehr Druck ausgeübt wird, dass es positiver wird, dass Unternehmen stärker gefördert werden, vielleicht auch, dass mehr positive Nachrichten ähm, veröffentlicht werden. Also allein die, die Nachrichten dazu, dass der Anteil an erneuerbaren Energien in Deutschland für die Energieerzeugung so stark gestiegen ist, also dass es absolut machbar ist. Es gibt viele tolle Start-up-Unternehmen, die wirklich mit ihren Produkten uns voranbringen. Also ich hoffe schon, dass wir nächstes Jahr und übernächstes Jahr da positiver sein können.
0: Frau Kienl, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen schöne Feiertage.
1: Danke ebenso.
0: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann abonnieren Sie uns gerne bei Spotify und Apple Podcasts. Das war Die Zwei und Dein Geld. Der Cash-Podcast mit Kim Brotmann.